0: da polícia militar vai conduzir ela ao CISC juntamente com a empresária a questão agora se trata lá na frente se caracterizando comprovando o crime de estelionato. põe mais do Zardo, apoio do Nilo Arthur Garcia para o programa do Ponto a polícia militar vai conduzir ela ao CISC juntamente com a empresária a questão agora se trata lá na frente boa tarde pessoal Dá uma olhada como tá a bolsa hoje que eu nem olhei. Uhum. Vamos aguardar enquanto tá chegando as perguntas. Lembrando aí que... Eu quero pedir uma coisa para vocês. Coloquem lá o feedback para quem assistiu a live ontem da Tecnisa, que tem pouco feedback lá. É... Para me mandar para a Tecnisa. Tá? A live foi muito boa ontem com a Tecnisa. Mas tem muito pouco feedback lá. Então quem assistiu, por favor, coloque lá. O da Quero Quero já tinha bastante, eu já mandei para eles, para a gente ir fortalecendo a nossa... É, a nossa... relação com a empresa. O Deion tá ontem a live com a Pets? Por enquanto eu não entrei em contato com eles, eu vou procurar entrar é, em contato com eles. Deixa aí é, passar mais um tempo, que eu Estou com muita empresa para estudar. É, mas, de qualquer maneira, farei aí a análise do balanço e a análise do case sábado, agora, no curso pela Bastra. Né? É, a Pets tem um case bem interessante, realmente, mas a gente só comenta lá, na, lá na, na, no curso, mesmo por se tratar aí de um IPO. Né? Então, sábado vai ser o último de varejo com um SSS, crescimento, é, todos os marcadores ali para vocês acompanharem as empresas que são replicáveis, escaláveis e Light tá? Quem quiser fazer, faz no sábado, e ainda vai ter um chorinho ali que vai ser as, as duas, as dois balanços aí da Pets e da Quero Quero, a gente vai fazer e também fazer o case da Cash, da Melius, né, que é um case novo. Para o estudo é sempre interessante. Quando eu vi o um mapa do Brasil, da pandemia, né? É, o Brasil está vermelho quase 100% e onde está amarelo é justamente no Amazonas é, e no Amapá, né? Então isso é um alento, né? Mostra que é, aonde a a situação igual a gente está passando hoje já despencou os casos lá né? é, então esperamos que aconteça a mesma coisa aqui, que continue caindo no Amazonas, continue, continue caindo no Amapá é, mas isso reforça mais do que nunca que temos que nessa, nesse, nesse período aí reforçar todas as nossas vigilâncias e é, e não, e não é, relaxar aí é, as medidas que as pessoas devem tomar, né? Que é o distanciamento, evitar aglomerações, usar máscara, né? Álcool gel, né? Então, é, vamos fazer a nossa parte até de respeito ao próximo, a nossa família, nossos entes queridos. O André tá falando, vai ter webcast com a M Dias quando sai dos resultados? Com certeza. O Fábio da M dias é muito próximo da gente e ele é. Eu mando, eu mando um WhatsApp para ele, ele já marca em um, dois dias, ele já marca o, o, a live com a com a M. Dias. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem hoje? É... O Eliano está falando. É, varejo caindo no Magazine Luiza Mais. É... Normal, setores caírem né, por um tempo, principalmente com a lockdown, as lojas fechadas. Né? Não é nada demais, o setor passa por isso mesmo, né? Eu sempre falo, você tem que saber se a empresa que você tem é sócio continua gerando valor para você, se continuar. Né? O Acaso perguntou, chegou a ver comunicado sobre a oferta primária da Log? Ela está crescendo bastante, né? Então foi, então ela precisa de capital, né? Para o crescimento. O sócio quando entra num crescimento tem que saber que às vezes aí é falou mesmo, né? Vai vir também na sequoia, né? Então, o case de crescimento pede isso. Né? Se a empresa continuar crescendo, ela, ela tende a gerar mais resultados com o solo 11 do que sem o solo 11. esse tipo de empresa precisa de mais conhecimento, mais acompanhamento, mais network. A empresa, né? e eu, se der tudo certo, a geração de valor é maior também. É, Reza a lenda. O Bradesco fez muita follow-ons no final da década de 70, começo da década de 80, né? era sempre. É, e quando eu comecei a aprender na Bolsa de Valores, eu tinha um cara lá que eu, que eu acompanhava aí um dos sites, né? ele é uma pessoa de mais de idade, ele falou que quem acompanhou os follow-ons na, do Bradesco nessa época ficou milionário milionário não ficou bilionário em pouquíssimo em, em 20 anos né? o Bradesco era um banco pequeno terra de 70 né? se transformou no maior banco do, do Brasil justamente uma boa parte de, capital, de capitais né? então a empresa quando está a tá, Tefalo é, 11 é interessante, mas é para acionistas que têm mais condições de acompanhar, porque pode dar muito errado também. O Dano grid eu não acompanhei. O da Mosaico né? eu ainda não acompanhei porque eu não uso esse, esses, esses é, sites de busca mais. Eu já, já cheguei a usar o Buscapé tal, mas não uso mais. Né? Então, meio que eu tomei um pouquinho com, com preconceito em cima deles, né mas é já deu muito errado esse preconceito meu. Então, é, se estudar um tempo, eu vou estudar, porque eu, tô, eu tô estou querendo estudar empresas é, que usam mais a, a gestão, a inovação. Né? O IbiData perguntando, é possível uma empresa que dá lucro quebrar por comer muito caixa, como funciona isso? A PDG é um bom resultado, é um bom exemplo disso. né Ela não chegou a quebrar, mas ela destruiu gera, é, muito dinheiro do pessoal, porque na época a construção Civil estava voando e a PDG era a top do setor, né a super top do setor. Então, ela dava muito lucro e queimava muito caixa, né? porque é o lucro era pelo regime de competência e ela precisava de caixa então ela queimava a caixa e ia se endividando, né? Quando chegou a época dos extratos a turma devolveu o apartamento, ela, ela perdeu contas a receber, teve que devolver dinheiro, né? Ficou lá com estoque, na época que o estoque estava despencando de valor teve que, teve que, é, eu não tenho certeza que eu não acompanhava ela na época, eu não acompanhava a Zetec, né? Eu nunca, eu nunca gostei muito da P&DG. Mas é, ela deve ter dado o estoque para banco, para alguma coisa, né, em garantia de empréstimo. Né, então foi diluindo o patrimônio dela e ela chegou. Eu nem sei como é que ela está hoje, nunca mais olhei. Mas teve uma época que ela chegou na casa dos centavos aí, né. e era a empresa líder do setor. Ela, ela lançava aí, não lembro direito, mas acho que 5, 6, 7 bilhões por ano em VGV. Então, funciona assim, empresa, é como é que eu falo, lucro, né, E as pessoas olham, tem muita distorção já na, na contabilidade e também é um regime que não é caixa, né. Então, é, é muito complicado você acompanhar uma empresa somente pelo lucro. O previdenciário está falando e, e, e como a gente vê, que, não digo que quebrou, mas colocou a Maior do setor em centavos. O previdenciário está falando o governo tem uma proposta para extinguir o Afron no prazo de cinco anos. Isso traria grande impacto para os investidores do Login. Certo? Sim, com certeza. É, é para ser conversado. A última vez que eu conversei com a Login, eles falaram que não tinha esse prazo. Se é, um, se é uma informação nova, vai afetar o setor, com certeza. Você está falando, gosta de ouvir seus chats, principalmente, porque você é bem otimista com o Brasil. Poderia falar mais sobre? É, eu já fui muito pessimista com o Brasil, sabe? Meus amigos falavam assim, você não vai morar nos Estados Unidos? Você não vai morar na Europa? Você vai falar bem deles e falar mal daqui. É que o Brasil passava, aí por uma época ruim, né? Eu nunca fui de de... É, tapar o sol com a peneira quando tá ruim tá ruim quando tá bom tá bom né? é, o Brasil ele evoluiu muitas empresas brasileiras eu lembro que uma vez né com um, uma, uma pessoa que eu discutia né porque ele era de um de um de um de um, de um político que eu achava que não que não era bom para o Brasil e ele era ele era defensor, eu levei uma revista Veja lá, no comecinho, faz uns um tempo, né é, bastante tempo, na verdade. Eu levei uma revista Veja lá, que eles te mostravam que os Estados Unidos, só de milho, produzia mais que o dobro do que tudo que o Brasil plantava na época. Né? E, de 20 anos para cá, o o negócio brasileiro passou e passou de rabo erguido Estados Unidos, né? Com pecuária, com é, minério, petróleo, celulose, né? Você vê que os resultados do primeiro do quarto trimestre da, da das empresas estão tá vindo uma grande maioria excelentes, né? é, Então o Brasil cresceu, né? O Brasil melhorou muito. Então, você tem que criticar certas coisas que você via é, quando estava errado. Né? E eu criticava justamente com essa vontade que o Brasil melhorasse. Né? Eu não aceitava que o Brasil ficava naquilo lá, naquela história. Assim, ah, tá bom. O é, que meus amigos falavam assim, aqui é assim mesmo, porque não dá para chegar como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Eu falo assim, não, dá assim, a gente não é pior. Eu, eu viajo, eu, eu vejo o americano, eu vejo o europeu, eu não considero que eles são melhores que a gente nunca. Certo? É, então, eu falo assim, se, se a gente não é pior que eles, o americano, por exemplo, é, é, ele, ele é bom em bloco, né? Uma pessoa um unitária, um americano unitário, eu não vejo que ele é melhor que o, que o brasileiro, né? Ele não é mais capaz que o brasileiro. É que ele tem uma logística melhor, tem é, um sistema político melhor, é, tem leis que são mais cumpridas. Né? Então, totalmente facilita isso. É, e hoje não. Hoje o Brasil cresceu, é, as instituições melhoraram bastante, as instituições brasileiras é, elas são as melhores do mundo, na, na, em sua maioria, né? É, então é, eu acredito aí que o Brasil tem tudo aí para ter um, um Zinho daqui para frente e se galgar é, a posição que ele merece estar, né? é, claro que a gente precisa também de uma ajuda ali do Congresso passar reformas, né. É, do governo fazer fazer as coisas certas né e por aí vai né? facilita né? então feito é, muito no Brasil sim O Betão tá falando questão de bancos algum comentário situação econômica comentário de julho não banco a, o problema do banco é que você tem que entender hoje de banco coisa que você nunca precisava entender hoje você precisa entender um pouco melhor, né? Porque é, o problema aqui não é os bancos é, ficarem ruins, né? Não é que, os, que o Itaú vai deixar, de ser, vai deixar de ser um dos maiores bancos, que o Bradesco vai deixar o maior banco, que o Santander vai deixar, que o Banco do Brasil vai deixar, não. né? Mas o problema aqui é que as fintechs, né? Ah, e os bancos pequenos eles podem e entrando em certos nichos que podem derrubar o, o retorno dos bancões né é, então você tem que entender para ir acompanhando isso daí porque senão pode virar um, um um setor aí que não tem crescimento né que não que não gera tanto valor para o acionista então hoje a pessoa tem que ir acompanhar melhor né? É... Não, acho que está muito longe de Acontecer isso né? Mas é possível e tem que ser acompanhado O Adriano está falando Preciso fazer a reserva de subscrição Da log Você faz para acessar a subscrição Desculpa a pergunta é, Você vai ter um um lugar específico na, na sua corretora Que você pode fazer a subscrição, tá? Mas eu, eu te aconselho uma coisa, né? Essa subscrição da log, a meu ver, né? Deixa eu ver aqui como tá a cotação Ó ela meio que está subindo no telhado. Né? É, por que, que ela está subindo no telhado? Porque se eu não engano a subscrição é 31 e pouco. A né? ação agora está 31 na bolsa. não né? estava 29. Né? É, num momento aí. né? Então, por que, que você vai pagar 31 e pouco se a ação está 29? Né? É, e a Log faz isso mesmo. Né? Ela coloca num preço mais alto. Ela fez uma subscrição a 22 reais, a primeira que ela fez, a ação estava 14. Então, o controlador entrou com, entrou com tudo, né? É uma forma do controlador aumentar a posição, né? e, e é bom, porque mostra que o, que o controlador confia na empresa. Então, você, você vê, ele pagou 22 e a log só gerou valor mesmo pagando 22. Então, é, eu acredito que você deve chegar esperar, assim, ver o dia que é, esperar o último dia e olhar na bolsa, se a... Se a bolsa estiver mais barata, você vê quantos porcento é que você deveria subscrever e subscreve direto na bolsa. Né? Porque você vai pagar mais caro. Deixa o controlador. Deixa o controlador é, subscreva. Né? É, você não vai ser diluído porque você vai estar portando lá, na, lá no mercado à vista. Então eu, eu vou fazer isso. o pirata falando quando uma empresa é boa geradora de caixa geralmente fala-se do fluxo de caixa operacional fluxo de caixa total fluxo de caixa líquido capex é, norma, normalmente né é o é o fluxo de caixa antes da, da do capex né é, e da então mas é uma, é uma ciência, né? uma, não, não é uma coisa assim exata, né? Porque a Ambev é uma grande geradora de caixa, a Grandene é uma grande geradora de caixa, né? Mas essa geração de caixa delas não, não tão no momento, né? A Grandene deu uma, A Ambev também deu um, uma, uma melhorada aí no último trimestre, né? mas elas ficarem cinco, seis anos sem gerar grande valor para os sócio, ela sendo uma grande geradora de caixa. Então, é uma arte é que eu, ensino, eu ensinei lá no curso lá que eu fiz lá no, no, de contabilidade. Né? Eu, ensinei, eu ensinei lá é, olhar a geração de caixa e olhar o, o que a empresa está fazendo com essa geração de caixa para você poder ver se ela está gerando valor ou não, esse é o grande segredo. É, só que agora acabou esse curso, né? Foi até mês passado. É, mês que vem, abril, eu estou pensando em fazer um de contabilidade mais é, mais avançado, né? Um pouquinho, né? Vai passei que eu faço esse assunto. Eu vou estar pensando. Ainda. O Bidad está falando que funciona, como funciona a geração de caixa da rende que não passa pelo balanço. A, a geração de caixa da rente, se você pegar o meu a minha live que eu fiz com a, com a movida não sei se você viu, se você não viu, faça que eu mostro ali certinho a geração de caixa, quando que ela começou, quando que ela passou para a equipe né, de uma empresa que precisa de capital terceiro, para uma empresa que não precisa de capital terceiro é, ela é uma empresa intensiva né, é, de capital né, ela funciona Praticamente, ela é um banco. Né? A Rente, a Localiza, a Locamérica, a Movida, todas elas funcionam como um banco. Né? Só que, em vez de emprestar dinheiro, eles alugam um carro. Essa é a diferença. Tá? Mas é a mesma coisa. Eles pegam o capital, certo? compram o carro, alugam e tem uma margem, né? a margem. Então, a margem de intermediação financeira de um banco seria a margem... É... Da, da, das empresas de, de, de locação de veículos Só Que Diferentemente do banco Elas operacionalmente Elas podem passar na frente né? O banco sempre vai emprestar dinheiro Vai, pegar, vai emprestar dinheiro de, de pessoas para emprestar dinheiro para outras pessoas Porque não existe O Itaú empresta um trilhão não tem, Como que ela vai fazer um, um patrimônio de um trilhão Agora, as empresas De veículos, elas conseguem né? é, Não é fácil, né? você vê que é, Tem muitas aí que sofreram muito aí, Principalmente as americanas Na crise né? A própria Localiza comprou a participação Da Hertz na crise né? é, Mas a movida Pelo menos nesse 2020 Ela conseguiu, ela conseguiu passar na frente Desse, desse, desse Ganho do desse spread, né? a geração de caixa dela já suportou o crescimento. Mas como ela, ela faz compras, o investimento dela em carro, carro não é um ativo mobilizado, né? é, ele é operacional, então esse gasto ele vai no fluxo de caixa operacional, ele não vai no fluxo de caixa de investimento. Então não é bagunça tudo, daí você tem que saber, você tem que saber entrar lá, tirar o fluxo de caixa é, de crescimento, né? Colocar, é, fazer o fluxo de caixa operacional sem ele, para depois você olhar. A movida já tá mastigadinho isso daí. Né? Você entra lá já está mastigadinho. É, se você olhar a minha live com Vila Movida, vai estar vai tá bem explicadinho isso daí. A localiza, eu não sei como é que ela faz, mas deve ser a mesma coisa. Ela deve explicar a mesma coisa. É só uma questão de abrir balanço. O Betão está falando Tenho aprendido que o Brasil é um campo de oportunidades, mas tem que ser resiliente. É, o Brasil ele tem que ser uma coisa que a, que a gente aprende aqui na Bolsa. Você tem que ir com muito cuidado, você tem que ir muito certeiro, você tem que pensar bem no seu movimento. Né? Você não pode é, é, fazer movimentos é, arriscados. Né? A filosofia básica é excelente por causa disso. Né? Então, se você está comprando geração de valor, se você consegue identificar uma carteira com 20 empresas e hoje tem aí bastante, deve ter umas que geram bastante valor, deve ter umas 50 no Brasil. Né? Então, se você consegue montar uma carteira de 20, 20, 20 empresas que geram valor para você, você vai aportando devagarzinho, filosofia baixa basta exercício e tal, você vai ficar bem. Né? Agora, tem muita gente que vai e arrisca, né? Ele não, ele não quer ter a paciência de devagarzinho, ele quer, ele quer ganhar rápido. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Bassa, o Bassa já quebrou. Eu já levei um nasal um, Dr ferro, meio grande até. Tá entendendo? É, e, a, e a mesma situação lá do, do, do nadador, né? Só morre afogado quem sabe nadar. Né? Então, quanto mais você vai entendendo, mais você vai, vai, vai indo nadando lá pro fundo. Então, você tem que. É... Evitar de nadar no fundo, né? dizer não, é isso. Vai ficar ali no rasinho e sempre. Então, E, gera, e comprando, comprando patrimônio aí, que gera valor. Isso serve para tudo. Né? Você vai comprar um imóvel que gera valor para você. Você vai comprar um negócio que gera valor para você. É, então, ele tem, que ser, é, ele tem que ser resiliente. Um erro muito clássico que eu vejo, vários amigos meus que estão passando aí uma, uma aposadoria Péssima, né? o que, que eles fizeram? Ganharam muito dinheiro, né? Mas em vez de eles comprar uma casa de aluguel, alguma coisa assim, foram lá e compraram uma chácara, compraram uma casa na praia, foram lá e fizeram isso, fizeram aquilo. Daí o cara fala assim, ah, mas eu, é, eu vivo melhor, eu vivo, não vive. Tá entendendo? Porque são coisas que você não vai nem usar. Quem vai usar vai ser seu cunhado. Você quer, a não ser que você for daqueles caras que gostam de uma chácara. Gosta de limpar piscina, gosta de, de grama, gosta de, de plantação, gosta de flor tal, que existe as pessoas, mas são uma minoria. Né? Você, quando você quer uma chácara, você vai lá em aluga, ou melhor ainda, vai na do seu cunhado. É, quando você compra uma casa na praia, você não, na grande maioria, como eu falo, tem um cara que gosta daquele lugar, adora, toda semana fica contando a hora para naquela praia, tem os amigos dele e tal, né? é a minoria. A maioria, ela, ele está se amaldiçoando para ter que ir naquela praia, naquela cidade a vida inteira. Não que seja ruim, né? Com certeza não é, porque você foi lá e comprou a casa lá. Mas já pensou ah, vamos para Campo do Jordão. Ah, não vou, a casa da praia está lá, mas está frio. É, mas não vamos gastar dinheiro. A gente tem a casa da praia lá porque a gente vai para Campo do Jordão. Né? Então, se você vai comprar ativos que te dá rentabilidade, você consegue fazer tudo isso né, com uma situação financeira tranquila. Ah, então, é, eu, em vez de comprar um, uma chácara de um milhão, eu comprei um milhão em fundo imobiliário. Vai me dar aí, sei lá, R$ 8 mil reais por mês. R$ 8 mil reais por mês, você aluga com a chácara, você vai viajar para a Europa, você vai fazer tudo. Né? É, em vez de comprar uma casa na praia, eu comprei mais de 600 mil ali de ações. Então eu tenho 1 milhão e 600. Em vez de ter uma chácara e uma, uma casa na praia me dando despesa, eu tenho um 1 milhão e 600 me dando renda, rentabilidade essas diferenças que fazem aí é, as pessoas viverem melhor. Não tem problema, Adriano Só não pode falar para o que eu falei para esperar, porque a cotação, porque a subscrição entrou no, no, no telhado, senão eu vou eu telhado. O Chico está falando, por gentileza, a STT, que tem ações ON, vai ser diluída no, no evento com a é S Brasil? Poderia comentar? Obrigado. É, eu não sei, não sei nem que evento, que é isso que eu não estou acompanhando a STT faz tempo. Né? É, a partir do momento que ela, que ela começou a distribuir muito o dividendo, aumentar a dívida, não... eu parei de acompanhar. Então, eu não sei esse evento. É, isso mesmo O, o cunhado usa para entrar na piscina E beber sua, comer sua picanha e beber sua cerveja É isso mesmo é, Poderia comentar o rodo da Gois mais ah, Eu sempre gostei da Do setor de milhas né? era, É um setor Praticamente Era um setor Praticamente invencível né? é, O problema é sempre a governança Que era boa é. e a Tange não, não, não topava muito, mas eu gostava das duas porque era um setor fantástico, né? Ela tinha três, três gerações de valor para o sonista, né? que era o breakage, né? Que era as milhas que é, expiravam sem valor, era o spread, né? Que é quanto a empresa ganha na, na transação das milhas, e o float, né? Que é quanto ela ganha com o dinheiro. É, é, na, na, na renda fixa, né? É, mas de lá para cá aconteceram duas coisas, né? Por isso que eu estou falando, tem que ser acompanhado, né? Porque quando quando tem um problema no, no setor, né? Fica complicado você visualizar isso, né? Então é, aconteceu duas coisas, duas coisas, é, meu ver uma totalmente inesperada e a outra até não é tão inesperado assim, né, por causa do, do, do sistema, mas é, é, é mais complicado. Era é, é uma possibilidade, né? A questão da governança a gente viu o que aconteceu mesmo, né? Eles entraram, tentar, é, fizer, ter, é, entraram com, com a PA, né? justamente, né? Por que, que eles fizeram a PA? Porque o case era fantástico, né? É... só que eu acho pelo que eu vejo eu meus amigos a gente troca milha por passagem aérea eu nunca troquei uma milha que não foi por passagem aérea é... com essa com essa pandemia aí com certeza desabou aí a a troca de milha por passagem aérea tanto que eu é, eu, eu saí do clube lá da Azul, lá de, 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 de juntar milha, é, parei de mandar milha no meu cartão para para Azul. Né? Não estou mais usando, já tenho lá 300 mil milhas, né? tem um monte lá no cartão. É, então, primeiramente é lógico, fato de, de governança. né Eles fizeram um, eles fizeram uma coisa ruim para os acionistas minoritários, então, os acionistas minoritários têm que gravar isso daí e ficar gravado na vida inteira, né? Porque é, quando quando uma empresa faz uma faz um movimento desse, você não vai lá de novo depois ah vamos abrir o capital de novo você vai lá e ah tá bom vou entrar de novo não foi que a gente quando para o Paraná Banco né o Paraná Banco fechou o capital com a gente justamente na, na melhor hora é, se o Paraná Banco for abrir capital de novo eu não vou né pode ser o melhor cliente do mundo eu não entro então, tem essa parte da governança, tem a parte das milhas, mas também tem essa parte do cashback, né? Que tá entrando aí eu, particularmente, eu tô, eu tô preferindo tudo com cashback, né? Por que, que eu vou querer milha se, eu, se, se já entra o dinheiro na minha conta, já, né? Então, ainda, melhor ainda, você consegue fazer as duas coisas ainda, você consegue ganhar o cashback e ainda ganhar a milha. Ainda, né? Então... É... Um setor que ficou mais complicado Um setor que tinha um monte de drivers Ficou mais complicado Natanto está falando que está estudando a Clabinha agora. Em 2016, teve um lucro de 2,4 bi, mas uma variação vai cambiar uma positiva de 2 bi. Ajustando o lucro com essa avaliação, daria 300 milhões de lucro, tá certo? Está errado, mas a sua... o seu estudo está certo, mas você esqueceu de somar de percepção. Né? Mas é isso mesmo. A Clabinha é assim, quando né? ela dá lucro forte, ela vai despencar na bolsa. Quando ela dá prejuízo forte, ela vai disparar na bolsa, né? É justamente pela contabilidade, porque quando ela vai dar prejuízo forte, é justamente quando ela tende a estar melhor na operacionalmente, dólar mais alto e tal. Quando ela tem lucro forte, é justamente porque a dólar está despencando. Então, ela tende a pressionar a fica, ficar pior. Você esqueceu de somar de apreciação. Né? O câmbio está falando, o mercado não está uh, olhando para a energia do Brasil, medo da regulação do governo no setor? A, a, a Inge está mais ou menos a mesma coisa, você agradece o mercado e vai se vigiando, né? Se o governo regular, você analisa a regulação e daí você segue o seu plano, né? Se é um evento de um dia lá, que eu, como eu falo, que vai destruir a empresa, mas normalmente é uma regulação que é, tende a é se você analisa o que vai afetar, o que não vai afetar. O previdenciário está falando. Minha carteira começou a ser formada há 12 anos. Já tem empresas boas, mas que não estão nos seus melhores momentos. Novos aportes não mexem com a carteira. Pode comentar? É, você é, montou sua carteira baseado em crivos é, pequenos com certeza né doze anos atrás você é, se você não tinha experiência não tinha conhecimento né então você deve ter montado a, carteira, a sua carteira com, com crivos menor, me, menores né? é, mais baseado em nome de empresas né então é, de lá para cá você não não deve ter procurado se melhorar o seu conhecimento né? Então, seus clientes continuaram os mesmos né? Então, isso tende realmente a, uma, a dar uma rentabilidade Um pouco menor né? Mas a filosofia Buster Ela é vencedora mesmo Nesses casos, você deve estar contente Com o seu retorno né? Mas é, é, é óbvio né, porque que uma pessoa vai estudar muito mais Acompanhar mais tal, Se não for para ter uma rentabilidade melhor É então, como que eu falo As empresas geram é, muito valor, né? Mas é, tem, tem as marcações para você enxergar isso daí. Né? Se você não, não é, for colocar na carteira privos, privos menores, né? você acaba é, entrando assim mais mais em empresas... É, como eu posso dizer, que não geram tanto valor para os sócios, muitas vezes. Né? Então, pode ser isso. Eu não sei qual é a sua carteira. Dá para ver qual é a sua carteira para saber se é isso ou não. E também mudou bastante... Como eu, sempre, como eu falo, é, não dá para saber se é um evento ou que é aquele negócio. Ah, agora vai ser tudo diferente e, e daqui a pouco se torna uma bolha e volta tudo a Coca-Cola, a Coca-Cola, a, a, a Nestlé, a Nestlé. Tá entendendo? Mas hoje, é, tem um, pela internet, pela, pela conexão, pelo modo de compra, pela, pela internet, o channel é, processos, tudo isso está é, sendo muito também é, diferenciado as empresas por causa disso, as empresas que conseguem estar nessa nova onda e as empresas que não conseguem estar nessa nova onda Vamos aguardar se tem mais alguma pergunta, senão vamos encerrar. O David está falando. Vamos, três, será que tem, tem futuro? As locadoras se manterão firme, forte abraço. Obrigado, mas eu não posso comentar de Vamos aqui. Vamos é IPO, né? Eu comentei lá no meu curso. É... Então, quem fez o curso, são, né? eu comentei lá aqui, não, não posso. aqui tem aqui é, é, são empresas.. Eu mostrei todo o case, mostrei a força, mostrei o que esperar, mostrei os marcadores, mostrei tudo lá no curso. O é Pedinho tá falando, o Dinho. Né? É, pode comentar, pode fundamentar de alguma hora? De alguma. Fora perspectiva de aumento de juros para seguradoras, incluindo a tão falada aí, já. É, A IBE, eu já falei, né? Para mim, não mudou nada o resultado de ontem, já era esperado. Né, continua a mesma coisa Bolo pequeno e bastante gente Para comer o bolo é, Personal intacto é, A taxa de juros né, Subindo Teoricamente ela é boa no curto prazo E ruim no longo prazo né? Então é, a taxa de juros caindo seria ruim no curto prazo E boa no, bom no longo prazo Mas deve né, ser é, cada uma vai, vai, vai reagir de um jeito. Né? Então, tem que se olhar do caso a caso. Por quê? Taxa de juros subindo melhora o financeiro, mas tende a, a prejudicar o operacional. Taxa de juros caindo é, piora o financeiro, mas tende a melhorar o operacional. Tem mais gente, tem mais investimento, mais, mais negócio. Né? Sempre quando o operacional é mais forte, é melhor do que o resultado financeiro mais forte. Então aproveita que esse de sábado vai ser o último de varejo. E vai ter dois três APOs lá. Né? Vai ter a Melius, a Pets e a Quero Quero. Renalta não, não tô acompanhando. Previdenciar tá falando o que você queria saber, o que aquele queria saber. É sobre vender uma boa ação para comprar uma ótima. Se você tem uma ótima para comprar, vai comprar com dinheiro novo. Porque você vai vender uma boa? Se a empresa é boa, é boa. Não tem por que você trocar. Mesmo porque a chance de errar é grande. O problema seu né? é que você não tem confiança. Né? Você está no paradoxo de lado. Com certeza, a maioria da gente tá né? Porque a bolsa está no paradoxo de lado desde dezembro. Né? É... Então, aí, mais do que a confiança né? do seu estudo, ela é fundamental, né? Porque você está no paradoxo de lado com as suas empresas é, gerando valor para você, excelente. Você está no paradoxo de lado com as suas empresas que não geram tanto valor, é ruim, né? Se você tiver num paradoxo de lado, pessoas de empresas que não geram nenhum valor, é muito ruim. Como eu falo, é, as pessoas, elas, elas não entendem uma coisa muito simples. O processo da Bastercista, a filosofia da Bastercista é espetacular. Entendeu? Mas até tem um ponto de origem. Qual que é o ponto de origem? A carteira. Entendeu? Então, a carteira tem que ser boa. Né? Se a carteira não for boa, ela não, faz, ela não faz milagre. Pode até ser mais ou menos, que a filosofia é tão boa que uma carteira mais ou menos vai de rabo erguida. Mas não pode ser péssimo. Né? Não pode ser monte de empresa que não gera valor para você. O Guilherme está como posso entender que a Simpar gerou valor para os seus acionistas com a abertura de capital da VAMBAS e da JSL? Seria a mesma lógica, por exemplo, com o YouTube e XP? É, não. O YouTube XP vai ser um spin-off, né? Como foi o caso da Pão de Açúcar com é, a, 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 a A JSL, a Movida e a Vamos, eles captaram dinheiro, né? Então, esse, cara, esse dinheiro ele vai colocar no operacional e tende a crescer mais, né? Então, eles, eles, eles fizeram esses anos justamente para captar dinheiro, colocar na empresa e fazer ela crescer, então um crescimento que ia ser, é, levar 20 anos, teoricamente, se tudo der certo, leva 3, né? então é essa a geração do valor. A entrevista da Minerva foi muito boa mesmo, as, a, as entrevistas que eu fiz ontem também ficaram muito boas, tanto como você vê a, a, a separação Tech e EZINC é, eu estou adorando por causa de dois fatos o primeiro, se acontecesse coisa que não vai acontecer no curto prazo ela geraria valor só por causa disso entraria capital, faria crescer abreviaria o negócio como não aconteceu, o EZINC está off balance né? então ele está gerando valor off balance são pouquíssimas pessoas que vão enxergar esse valor é, aliás, acho que não, não chega a 5% dos acionistas Que vão enxergar esse valor né? Então quanto mais, mais valor off-balance gerar Melhor mim, vai ser para mim, com certeza Aí que conhecimento faz diferença Quem fez o meu curso lá de construção civil Sabe olhar isso O tá falando a, a ideia da expansão da Minerva no mercado asiático é comprar carne dos produtores da Austrália para vender na China. É, na verdade, não. Né? Assim, se, se, é esse é o processo, mas não não é tanto esse o pensamento. Né? É, eles já fazem isso, já compram a carne no produtor e já vendem na China. Então, não vai mudar nada para eles. Né? O que que vai mudar? em vez deles comprarem a carne, né, desse desse é o trading, né, eles vão ganhar na operação, entendeu? Tá então, porque eles vão dar lucro da operação para alguém se ele já tem todo todo o trading montado, né? Então é, a própria Salih que já tem fazendas lá de de, de é, ovelhas lá, né, carneiros e Daí eles vão pegar, eles mesmos já vão processar e vão vender. E daí, para dar ali pro, pro, pro bovino, vai ser mais uma com açúcar para eles. Metal leva não acompanha. Bem, vamos encerrar, então. Estou esperando sair balanço para fazer novos chats. Não sei nenhum se diz. Só ver se tem mais alguma pergunta. Então, para quem assistiu o chat ou a live com a Tecnisa, põe o um feedback lá, que tem muito pouco. Fica chato mandar isso para a empresa. Vamos perdendo os networking. É, não tem mais, vamos encerrar